0: Unbekannt trotz Funk und Fernsehen. Sind wir auch diese Woche, sind wir auch in Fellbad diese Woche so entspannt, wie das letzten Freitag der Fall war?
1: Aber unbedingt, das Wetter ist traumhaft, es regnet die ganze Woche, es ist einfach toll. Es wird manchmal gar nicht so richtig hell, das ist richtiges Herbstwetter, ich finde es schön.
0: Ja gut, ich also ich mag es echt überhaupt nicht. Ich glaube, dass mich, mich deprimiert immer. Ach wenn komm, Sommer... du, du läufst nein, doch bei nein, nein, jedem nein. Wetter. Nein, was? Was mache ich bei jedem Wetter? Laufen. Ja, das stimmt. aber Je es schlimmer, macht... desto besser. Es macht im Sonnenschein oder bei hohen Temperaturen macht es mehr Spaß... Als bei diesem äh, Gedöns kann ich, ist das erste Mal, dass ich so richtig, ähm, sonst manchmal bin ich froh, wenn er so mal vorbei ist, weil oft endet er drückend schwül und wahnsinnig heiß, dass man denkt, schön, dass es jetzt mal vorbei ist, aber diesmal, ich bin depressiv, ich bin depressiv wegen der äh, Blätter, die auf dem Boden liegen, ich mag es überhaupt nicht, es geht mir, ich bin ernsthaft sogar ein bisschen traurig, wenn ich da so äh, drüber nachdenke. Und weiß jetzt einfach, da muss man jetzt rund sechs Monate durch und dann haben wir wieder äh, einen tollen Frühling. Aber gut, jetzt sind wir schon äh, wieder beim Wetter, dabei sind so viele Dinge äh, passiert. Ah, Genau, ähm,
1: abgesehen davon, dass Seppo totem äh, Laub hinterher trauert, ähm, völlig richtig. Äh, Zum einen äh, vielleicht auch noch mal kleiner Rückblick (lacht) äh, auf letzte Woche. Sag mal, Seppo, ähm, wie war denn so deine Fleischwoche? <lacht> also, ich bin ja jemand, der aber nein, das äh, da hast du ganz schön great wie man ja heutzutage so schön sagt. Ähm, fand ich toll, voll toll.
0: Entschuldigung, man sagt great und was meint man damit?
1: Äh, in Rage geredet,
0: ach so, ach so, das meinst du jetzt. Äh, letzten, letzte, letzte, letzte Folge, ja, nun, ähm, das ähm, hat mich auch geärgert und ich kann dir auch direkt sagen, ich hatte heute ein Frikadellen, <lacht> ein Frikadellenbrötchen. Oh. Äh, Schnitzelbrötchen waren aus. äh, Ich bin ja flexibel, nehme halt irgendein anderes Fleischgedöns, gar kein Problem für mich. Ähm, Ich wollte noch sagen, äh, dass das war ja ein ein seltsamer Zufall, dass wir äh, ausgerechnet dann über Herbert Feuerstein sprechen, als äh, dieser Mann von uns geht. Jetzt kann man natürlich sagen, und letztlich ist es so, 83 ist jetzt, ähm, ist ja auch ein ein gutes Alter und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob, ob er am Alter äh, gestorben ist, also aus Altersgründen, oder ob da andere Dinge äh, mit reinspielen, weiß ich einfach nicht. Ich hoffe nicht. Und ähm, ja, es ist äh, schade, wenn man dann äh, so die Dinge über ihn liest, von ihm liest, wenn man dann natürlich, äh, WDR hat ja alles Mögliche äh, noch mal gezeigt, Ähm, wenn wenn man das dann noch mal so sieht, dann denkt man doch, ach, es ist irgendwie ein Jammer. Er hätte, oder ich denke, dass er hätte eine größere Rolle noch äh, spielen müssen, aber vielleicht Hat er genau die Rolle äh, gespielt, die er auch äh, spielen wollte. Er galt ja als ähm, Menschenhasser, als eher im Privaten zurückgezogener Mensch. Und ähm, da sympathisiere ich natürlich mit ihm. Und von ihm ein Gag, den ich äh, mir genommen habe, ist äh, regelmäßig zum Geburtstag. Inzwischen mache ich den Gag nicht mehr so oft. So los ist er auch nicht. Ähm, Ich verschicke regelmäßig zu meinem Geburtstag Ausladung. Und ich frage mich, ob er auch da zu seiner das, Beerdigung, ja. Ausladung ähm, verschickt. Na, da habe ich es nicht her. Da habe ich jemanden. Ähm, Achso, einen
1: Bruder im Geiste quasi. Ja, genau. also äh, muss, man, muss man ganz ehrlich sagen, äh, Feuerstein wird so ein bisschen fehlen, finde ich. Ich meine, er hat sich zuletzt schon zurückgezogen, aber das war auf jeden Fall ein feiner, guter Humor. Der hat echt eine Menge bewegt, muss ich sagen. Und interessant finde ich auch, dass Herbert Feuerstein es geschafft hat, seinen Nachruf schon zu Lebzeiten selbst zu machen. Eben. Ja. Finde ich toll.
0: Ja. Ähm, ja, und äh, ich habe auch mir vieles bei YouTube dann äh, angesehen und bin dann äh, zwangsläufig, wenn du bei YouTube nach Herbert Feuerstein suchst, äh, landest du natürlich auch bei ähm, Harald Schmidt. Der ist ja nun auch, äh, also er ist noch unter uns, aber er ist äh, nicht mehr so aktiv. Er ist allerdings dann doch aktiver, als man ja, so äh, denkt. Bitte? es ja. nicht. Ja, der ist, ich glaube, der ist 63, wenn ich äh, das jetzt richtig mitbekommen habe. Und ähm, was man bei YouTube äh, von, äh, neben den ganz alten Sachen natürlich von Schmidt findet, er geht regelmäßig zu so talk zu so halböffentlichen äh, und ist dann einfach geladen als Talkers, weil man weiß, dass der Mann natürlich reden kann und äh, dass er auch immer noch für Heiterkeit im Saale sorgt. Und ich habe in dem Zuge, ähm, also ich kenne sie alle, die ganzen Interviews, die da online sind, zwei Jahre alt, drei Jahre alt, fünf Jahre alt, manche zehn Jahre alt. Ähm, es gibt dieses eine Gespräch mit Günther Jauch, das irgendwie den Titel, da geht es um Fernsehkult, ist ja auch schon glaube ich 20 Jahre alt, ist aber sensationell, sollte man sich ansehen und das, was ich jetzt gestern Abend im Bett noch gesehen hatte, war ähm, von der Augsburger Allgemeinen, war auch so, ein, so eine Talk-Veranstaltung, da wurde er eingeladen vom, ich glaube, Chefredakteur und dann saß da noch eine andere Redakteurin, ähm, die, eine, wie ich finde, eine ganz schlechte Figur dabei gemacht hat und äh, die... Also der Mann ist in der Lage, über alles zu reden, weil der ein so fundiertes Wissen hat und er weiß das auch und er lässt es auch raushängen. Er macht das aber so offensiv, dass ich es gut finde. Ich äh, habe genossen beim Ansehen diese Selbstherrlichkeit, die hat mir gefallen, diese, Arro- diese Arroganz irgendwo auch. Aber, finde, nein, <lacht> das hat finde man. Ja, okay. ja, ja gut. weil man arrogant sein kann, wenn man die Arroganz begründen kann. Und das kann er in jedem Punkt und er ist, den meisten ist er einfach überlegen und da spielt er aus, in, aber in so einer offenen Art und er beherrscht halt die, diese Fähigkeit, die ich so schätze, das Publikum zu beleidigen, das dann aber selbst darüber lachen kann. Ne? Am Ende lachen sie alle, aber beleidigt wurde die ganze Zeit das Publikum auf eine gewisse Art und das
1: finde ich das finde ich hochintelligent. Ja, nee, also das wäre jetzt ein Punkt, da müsste man tatsächlich vielleicht auch mal Kollegin Emily dazu laden, die war nämlich mal bei Harald Schmidt in der Show. Und hat ihn dann auch kennengelernt, denke ich mal. Man lernt sich ja so kennen. Ne? Ja, also nicht, dass du? sie dann nachher, ja, ich kenne Harald Schmidt. Also sie hat ne, so, so ist sie nicht. Aber äh, ist ja auf jeden Fall schon mal eine ne feine Sache. Da muss man ganz ehrlich sagen, ähm, also Emily ist im Prinzip nicht unbekannt, trotz Funk und Fernsehen. Wir sind es. Und bleiben es. Aber äh, auch irgendwie gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein anderer Kollege von uns, der war jetzt in dem Podcast, in einem ähm, äh, uns befreundeten Podcast. Wir haben ja ganz viele befreundete Podcasts, äh, der Matthias Killing. Und ich habe dann drunter geschrieben, als sie es gepostet haben, Grüße bitte. Und dann sagten sie, er wäre schon weg. Das wollte ich auch noch auflösen für dich, Seppo. Ja, das,
0: das habe ich gelesen. Nee, ich bin froh drüber, ehrlich gesagt.
1: Das habe ich mir fast gedacht, ja.
0: Weil, ähm, das kann man ja so offen sagen, ich kann ja nicht jeden Menschen mögen. Matthias Killing gehört zu den Menschen, die ich einfach so, so wie ich ihn kennengelernt habe... Vielleicht habe ich ihn falsch kennengelernt. Bin da jetzt nicht so Fan geworden, ähm, aber ich glaube er auch nicht von mir. Und ich glaube auch gar nicht, dass er m- meinen Namen zuordnen kann. Und Ach, äh, mit Sicherheit bin...
1: Sicherheit, jeder, nein, nein, jeder nein, nein, kennt. Nein, 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 nein. Das finde ich auch, auch gar nicht. Nein. Jeder kennt. Nein, 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 nein. Also ich bin ja. mit Matthias immer sehr gut zurechtgekommen. ein guter Typ. Aber gut. So sprechen wir von wirklich bekannten Leuten, von Leuten, die uns wirklich interessieren. Seppo. Nein,
0: ich wollte noch auf den Punkt
1: bringen, ja, nein, nein, bitte, ähm, bitte, bitte. dass ich jetzt wieder in so eine Phase komme, wo ich mir alles
0: reinziehe, was es von Harald Schmidt gibt, weil okay. ähm, so eine Figur fehlt. Wen hat man heute im Fernsehen? Das sind alles irgendwelche Würste. Ne? Die Größen sind ja schon irgendwie Joko und Klaas. Aber die. ich finde diesen Klaas ja, habe ich hier schon öfter gesagt, ich finde ihn ja wirklich gut und sympathisch. Also wirklich sehr, sehr sympathisch. Aber die stinken, und übrigens auch ein Jan Böhmermann, der ja wahnsinnig talentiert ist, die stinken gegen ein Harald Schmidt so unfassbar ab, ähm, dass ich wirklich da sitze und höre Schmidt reden und denke, ein Jammer, dass er seine Show so früh äh, abgegeben hat, Ähm, halte ich nach wie vor für einen äh, großen Fehler, weil der Mann einfach sehr intelligent auch über das Zeitgeschehen reden kann und vor allen Dingen sehr abgeklärt mit so einer gewissen äh, Distanz. Ähm, Das ja, ich finde, das sollte sich jeder unserer Hörer jetzt äh, ansehen. Bei, äh, bei YouTube einfach äh, in der Suche eingeben. Weiß ich nicht, Harald Schmidt und Augsburger Puppenkiss oder Augsburger Allgemeine Zeitung. Und dann wird das relativ Was ein dezenter
1: Unterschied ist, ja.
0: Ist ein Jahr alt, dieses Gespräch. Und äh, man sieht Schmidt das Alter an. Und im Zuge dessen habe ich noch ganz viele Schmidt-Auftritte gesehen, die noch aktuell sind, die ich gar nicht mehr so mitkriege. Vielleicht gucke ich dann doch zu wenig Fernsehen. Äh, für, für mich einer der, äh, der Größen. Es ist einfach so.
1: Ja, das ist, das ist so zwischen den Zeilen so ein bisschen rausgekommen. Aber wie gesagt, Seppo, ähm, um jetzt mal über... Wie meine Woche in- war, hast du gefragt. Wirklich interessante Menschen zu sprechen, genau. Ich
0: erinnere mich, dass ich vor, ich, ich glaube, in der letzten Folge, übrigens hoffe ich nicht, man hört die ganze Zeit das Benachrichtigungsgeräusch äh, von äh, WhatsApp, das ich die ganze Zeit auf dem Ohr habe. Ähm, ich habe... Nee, tatsächlich ähm, nicht. Wir sitzen, Christopher sitzt im Fellbad, ich in Münster, Wir sind über Skype verbunden, das nochmal mal zur Information. Ich habe in vor, vor einigen Wochen hier erzählt, dass ich kein Getränkeglas auf meinem Schreibtisch abstelle, weil ich immer dazu neige, sie umzuwerfen. Am vergangenen, ja. ich glaube, Samstag oder Sonntag hatte ich hier ein Getränkeglas stehen und habe gezockt, wie ihr jungen Menschen sagt, ihr Gamer. Ähm, Serious Sam 4, ein sensationelles Spiel, morgen geht's weiter. Ähm, und habe da irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich hingreifen wollte, aber habe einfach das Glas umgestoßen, Dort war Mineralwasser drin mit einer Zitronenscheibe. Und ähm, es ist genau das passiert, wovor ich immer Sorge hatte. Nein. Also das Wasser fließt über den Schreibtisch, hinter den Schreibtisch runter in die Steckdosenleiste, wo mein Computer eingestöpselt ist. Und was passiert natürlich? Der Schutzschalter unserer Wohnung, also das Sicherungskasten, flog sofort raus.
1: Ach du Scheiße.
0: Und ähm, erstmal habe ich gedacht, diese, diese Steckdosenleiste, das war nicht irgendeine, so eine billige, sondern die hatte selber so eine Sicherung. Ich dachte, dass die als erstes rausspringt. Ist einfach nicht passiert. Schutzschalter. Ja, und ich habe natürlich gedacht, jetzt ist, weiß ich nicht, mir ist das vor, als Jugendlicher mit, ich weiß nicht, 14 war ich, da ist mir sowas passiert und da habe ich schlichtweg den, äh, da war der, Re- äh, der Monitor vom Rechner, ein Röhrenmonitor damals noch, war einfach kaputt. Kurzschluss, kaputt. Und äh, nun weißt du, Christopher, mein Rechner, den ich hier habe, der ist relativ neu. Und der ist auch, das muss man einfach mal sagen, der ist ziemlich gut. Und ähm, da war jetzt meine Sorge, während äh, meine Freundin ja. aus dem Keller eine äh, weitere neue Steckdosenleiste holte, dass ich meinen Rechner zerstört habe. Ne? Das also genau dieser. Und jetzt steht hier neben mir auf dem Schreibtisch schon wieder das alkoholische Getränk auch diese Woche zur Feier des Tages, weil ich trete heute meinen Urlaub an. Juhu. Und ähm, ja, ist natürlich doof, muss ich jetzt wegstellen. Manchmal eben stelle ich mal hier auf die Kiste nebenan.
1: Ja, mach Ähm, mach mal besser. Also Rechner war nicht kaputt, Ende des Liedes, Äh, Glück gehabt. Ähm, Ja, Glück im Unglück, weil du hast ja letzte Woche im Prinzip schon deinen Laptop geschrottet. Ja, genau, das war der zweite Wasserunfall.
0: Äh, Ich habe neun inzwischen, Christopher, ich habe nämlich meinen alten, äh, ich neige dazu, Dinge äh, kaputt zu putzen. Entweder mit zu scharfen Scheuermitteln, also natürlich habe ich jetzt mein Laptop nicht mit dem Scheuermittel geputzt. Ähm, aber ich fürchte, ich habe ihn zu oh. nass geputzt und Wasser in die Tastatur eingedrungen ist und habe ihn danach zugeklappt und eine Woche lang etwa nicht mehr geöffnet. Und als ich ihn dann öffnete, merkte ich, dass ähm, ich brauche eine Zifferntaste zum Entsperren. Diese Zifferntaste ging nicht mehr. Ähm, ich konnte nur entsperren über den Fingerabdruck, immerhin. Aber äh, die Tasten gingen nicht mehr oder haben falsche äh, Buchstaben geliefert. Wenn ich das K drückte, kam die zwei. Wenn ich die zwei drückte, kam die 2. Bei anderen Ziffern kam gar nichts und so weiter. Ich habe es trocknen lassen, ich habe alles gemacht, was man da machen soll.
1: Außer ihn zur Reparatur zu bringen.
0: Ich, ja, also ich. Die haben, also die Reparatur hätte so viel gekostet wie dieser ähm, Laptop, behaupte ich jetzt. Oder wie der aktuelle Wert des Laptops.
1: Okay, ja, gut. Also da. Ich ich also, du bist, äh, bist, bist du in Reparatur? Also wird mal dir repariert, es wird Nein. sofort neu gekauft, So schätze ich dich ein. Ja, was. Ja,
0: das kommt jetzt vielleicht sehr auf den speziellen Fall an. In diesem Fall hatte ich allerdings auch große Lust. Also es hat mich schon geärgert, weil ich war ganz zufrieden mit dem Gerät. Das war jetzt, das war kein 2000-Euro-Gerät oder so. Also man kann ja auch, das war so, das war okay. So für Internet war es okay, nicht zum Zocken oder um drauf zu schneiden. Aber ich habe jetzt für den gleichen Preis mir einen neuen geholt. Äh, Und ich stelle fest, also der eine war jetzt ein Jahr alt, dass es ja auch sehr dünne Laptops gibt. Ich glaube, das ist auch ein Notebook. Der Unterschied ist mir sowieso nicht so klar. Ich glaube, der Unterschied war früher mal gravierender. Aber jetzt habe ich hier so ein dermaßen edles Gerät stehen. Mhm. Ich traue mich gar nicht mehr, das aufzuklappen.
1: Ist vielleicht auch besser.
0: Ja, also zum Trocknen sollte ich es mal aufklappen. Aber da wird natürlich (lacht) nicht mehr feucht drüber gewischt. Ja, will ich hoffen. Zumal die Tastatur ist eingebettet in so einen Stoff. Oh. So ein, Hat auch einen Namen. Hat schon wieder irgendwas mit A. Kantor oder so. Ist so ein komisches, äh, stoffartiges Material. Ist sehr gemütlich. Ähm ja, ist toll. Und hat auch ein ungewöhnliches Bildschirmverhältnis. 3 zu 2. Krass. Soll wohl gut sein. Weiß nicht warum. Aber Achso, halt doch. Ich glaube, das ist das äh, menschliche Blickfeld. Da kann ich mich irren. Das müsst ihr jetzt googeln. Äh, aber ich habe mich da eingelesen in diese äh, Bildformate, weil ich mich fragte, warum 3 zu 2? Ne? Warum nicht 16 zu 9? Aber weil es gut ist.
1: Ja, ähm, ja, also das ist ja, das ist ja, es gibt so viele Neuerungen bei dir, das ist toll. Ich meine, war jetzt vielleicht ein bisschen teuer, aber immerhin ist dein Rechner nicht kaputt, ja. Also das wäre jetzt wirklich sehr ärgerlich gewesen. Ja.
0: Ja. Wirklich. Also, also
1: mit, mit dem ähm, wirklich. Er ist besser als meiner, das, das fuchst mich ein bisschen. Ja, weil er
0: einfach neuer ist. Ne? Ja, Wenn ich jetzt einkaufen würde, wäre er auch schon wieder ein halbes Jahr besser. Das ist so. Und ich habe, Christopher, ähm, ja. diese Woche oder vielleicht auch letztes Wochenende ähm, mir noch tatsächlich nochmal andere Podcasts äh, angehört und ich habe mir nochmal reingezwungen eine Folge von Gemischtes Hack. Die sind ja sehr erfolgreich und ich muss auch nach dieser Folge, ich will das jetzt gar nicht schlecht machen, die haben zu recht haben die ihr, ihre Fans und äh, Abrufzahlen, alles super. Ich habe nur gedacht, die machen nichts anderes als wir. Die können halt über Dinge reden, über die wir nicht reden können, weil wir diese Einblicke nicht haben in diese Welt, in der sie sich bewegen. Aber ansonsten ähm, ist das genauso hingeschissen wie bei uns. Ne? Da kommt auch mal einer rein und, und sagt, ich bin irgendwie schlecht gelaunt oder oder ist alles so Meta-Ebene. Ähm, auch nicht viel besser und deswegen äh, haben wir zu Recht unsere fast 2000 Hörer.
1: Ja, du, äh, nein, Moment, mittlerweile sogar mehr. Hm. Ich guck mal also, gerade, wenn ich nichts sage, dann, wenn, dann... Dann ist es auch nicht wert, gesagt zu werden. Ähm, aber nee, also muss ich ganz ehrlich sagen, also, ich freue mich über jeden, der, der einschaltet und Auch über jeden, der lange dranbleibt. Das sind vielleicht weniger, keine Ahnung. Na, na.
0: auch das habe ich jetzt gesehen, da gibt es ein paar Zahlen. Wir haben eine ähm, erstaunlich hohe äh, Dranbleibequote, natürlich. ähm, Ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf. Also äh, 30 Prozent springen auch ab im Laufe der Zeit. Aber das ist doch super, wenn am Ende noch 70 Prozent da sind. Äh, Toll, und wir scheren uns ja nicht so richtig um die Zahl, aber äh, als ich dann diese Statistik entdeckt habe, habe ich mich ja doch, ähm, habe ich mich mich, äh, praktisch äh, gefreut. Ja. Und ich habe diese Woche, das ist mein Highlight, ich wollte sie einfach nur hinter mich bringen, denn jetzt ist erstmal Urlaub, Christopher. Urlaub. Und zwar am schönsten Ort der Welt, nämlich ich bleib zu Hause. Und äh, das wird <lacht> so ein Urlaub. In
1: den Zeiten, wo will man auch hin?
0: Ja, davon mal abgesehen. Es du kannst ist ja, ja jetzt, doch nicht mal
1: mehr in Deutschland wegfahren, das ja, ist alles Risikogebiet.
0: Ja, als ich zuletzt in, in, in Polen war, ähm, da war das alles so ein bisschen am Abflachen und man war möglicherweise gute Hoffnung. Heute wissen wir, dass äh, ein dicke Ende kommt. Ähm. Nein, aber ich äh, fahre nicht weg, weil meine Freundin ähm, hatte einfach keinen Urlaub und alleine fahre ich nicht weg und äh, das wird so ein Urlaub, wo man zu Hause die Dinge macht, die so liegen geblieben sind in der letzten Zeit, Äh, das kann sein. Ich sehe Seppo im Baumarkt. In der äh, nee, nee, Holzabteilung, so Noa, so in so der so Bastelabteilung,
1: in der Heimwerkerabteilung, fachsimpeln mit dem Personal da, über Maschinen ich, ich, und ja, Hämmer ja, ja. und Nägel <lacht> und Schrauben. und Nägel. Wie mache ich das am besten? Und dann schleife ich mir hier zu Hause so mal so richtig einen weg. und mache Ja, das mache ich auf jeden rund. Fall, dass
0: ich mir hin und wieder einen wegschleife, gar keine Frage. Aber das würde ich auch außerhalb des Urlaubs machen. Ähm, ansonsten ja, über Eimer fachsimpel ich gerne. Da kann ich noch mitreden. Bei Maschinen ist mir oft nicht klar, welchen Zweck die Maschine verfolgt. Ähm, wenn ich eine Schraube reindübeln muss, das mache ich alles händisch. Oh. Oh, und ähm, da muss meine Freundin den Schaden Mit Schaf einem Handbohrer. Reparieren. Ja, nein, das nein, ist mit nämlich der, der, Hand. der Punkt.
1: Äh, mit der ja, ha- oh, von Hand, ja. Da wird noch von Hand gebastelt. <lacht> ja. Oder Geheimwerk. Basteln darf man es ja nicht nennen. Nein, also ähm, das ist, äh, viele wissen es vielleicht schon, aber Seppo ist nicht so der praktischste äh, zu Hause. Äh, die Axt, nee, die Freundin im Hause ersetzt den Zimmermann bei Seppos. Ja. Und, äh, es, äh, aber ist, was, ja. Was, was willst du denn dann in deiner Bude machen? Putzen? Nein, das sind so, das ja das übrigens auch, natürlich selbstverständlich,
0: aber es gibt natürlich ähm, so Dinge, die äh, liegen bleiben, es fängt an bei der äh, Ordnerstruktur auf meinem Rechner, die muss ich alle paar Monate, ich müsste es wie öfter machen, ein bisschen sortieren. Ich sage dir, Christoph, allein, was wir an Utfuff, äh, also oh an von ja, unserem Podcast zusammen. haben, äh, Logos, diese Ankündigungsbilder, das ganze Gedöns von at @instagram, Instagram, und Funk und, wie heißt denn das hier, ad unbekannt trotz Funk und Fernsehen bei Instagram. Das liegt alles, das liegt auf dem Desktop, das liegt im Download-Ordner und ähm, irgendwann verliert man den Überblick und das muss jetzt mal nach einem halben Jahr, wo ich äh, diese Struktur habe, wird es mal alles wieder aufgeräumt. Da werden diese Massen von Fotos auf dem Handy, die meisten Fotos zeigen mich, die werden sortiert nach Körperregionen und äh, dann werden die auch auf den Rechner kopiert ähm, und alles archiviert und das Ganze wird dann nochmal auf zwei externen Festplatten gesichert. Die eine externe Festplatte verlässt die Wohnung, äh, weil... Was, falls äh, mal was ist, ja. Ja, das ist so, wie, wie Hitler ist auch äh, nicht im Reichstag geblieben, als, als es um ihn herum brannte. Der wird dann auch auf extern ausgelagert in Führerbunker. Hat aber auch nichts gebracht. Und aber genau, falls mal was ist, ähm, nun sind meine Daten weniger brisant als es äh, Adolf Hitler war. Aber ähm, ja, das sind ähm, solche Sachen oder äh, Schreibtischschubladen. Ich habe hier fünf Schreibtischschubladen-Elemente. Die müssen geordnet werden. Da kann ich das eine Blatt kann ich oben liegen und die, die anderen unten. Das ist alles thematisch ist das äh, geordnet, Stifte, die ich häufig benutze, liegen in der ersten sofort griffbereit, in der zweiten liegen die Stifte, die ich nicht ganz so oft benutze und äh, zum Beispiel auch die Schere und das 30 Zentimeter Lineal, das ich nur benutze, um ähm, (lacht) Nägel, die ich schief in die Wand reingeschlagen habe, um um die wieder mittels Hebelwirkung äh, rauszukriegen. Christopher,
1: ich muss mir ein Getränk nachschicken. (lacht) Ähm, Ich habe mich verschluckt. Ähm, Ja, macht nichts. Huste dich aus, ich bin kurz weg. Ich ähm, ja, versuche mich nicht auszuhusten, aber äh, muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch hier wieder völlig neue Seiten an Seppo entdecke. Mir war schon immer klar, dass der jetzt nicht so der Unordentlichste ist. Aber das, was er da jetzt gerade gesagt hat, ist unordentlich oder ist übertrieben. Ist es übertriebene Ordentlichkeit? Ich weiß es nicht. Ich werde ihn gleich fragen. Vielleicht sagt er noch was dazu, aber ich bin jetzt auch nicht unordentlich, aber so. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber... So ein bisschen, so ein bisschen geschwächt. Ah, ja, vergessen. ja, ja. Ja, Seppo hat wieder was vergessen, ne? Also, äh, da muss ich aber auch, ich äh, muss ich ganz ehrlich sagen, also als Tollpatsch habe ich Seppo bis jetzt noch nicht kennengelernt, aber das, was er da mit dem Wasser ständig abzieht, mit seinem Laptop und so weiter, schwierig. Also, also Stifte kaputt machen kann er wie die großen. Mich würde mal interessieren, ja. Christopher.
0: Bestand überhaupt die Gefahr, dass man Rechner schaden nimmt? Dass es einen Kurzschluss gibt, der boah, Rechner nicht äh,
1: äh, mal im Moment. Also wenn Wasser in den Rechner läuft, du machst den Rechner an, Strom fließt durch Teile im Rechner, dann kann nee, das halt ja, Genau. Was, ist, äh, passieren. Genau. Ähm, diese, ich habe auch so eine Steckleiste. Die haben irgendwie so einen, so einen 50-Millionen-Volt-Überspannschutz äh, gegen Blitz und weiß der Teufel was. Ähm, boah, keine Ahnung, wie gut die Dinger sind. Also ich glaube, es... Hätte eigentlich nicht viel passieren können, so mit Sicherungszeug und so. Ja, ja. na gut, na ja. Ja, Gott sei Dank.
0: Also, es ist ja auch. Aber
1: ne, also, d, d, stell das Glas trotzdem noch mal irgendwie zur Seite. ja Auch wenn du da ä, ä, aufräumst und alles. So. Also, es steht schon immer auf der rechten Seite, weil links steht der
0: Rechner. Das ist mir schon klar. Wenn es nach dahin rüber gibt, ist alles verloren. Mhm. Ähm, aber gut, 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 gut. Ja, das war so ein Würdest bisschen Würdest du sagen,
1: Woche. dass du einen äh, Ordnungsfimmel hast? Hm.
0: Ja, ja man, ich habe so gar nicht den, äh, weil ich kenne ja keine anderen Menschen, deswegen habe ich nie so den äh, Vergleich. Na, ähm, aber zum
1: Beispiel deine Freundin. Ich weiß ja nicht, wie, wie die so drauf ist, ordnungsmäßig und so weiter. Frauen sind ja immer ordentlicher als Männer, sagt ja, man. Ja, in ist unserem das Fall ist es dann
0: doch ganz anders.
1: Ja, und gibt es dann halt Knast, dass sie dann halt sagt, so boah, ey, räum dich schon wieder hier rum und äh, Nein, deine äh, Ordnung geht mir auf den Geist. Nee, tatsächlich nicht. Sein Punkt, du ich, gehst mir auf den Geist. Ich weiß ja, wo die,
0: wo die Grenzen sind. Ähm, ich kenne das ja, wenn früher die eigene Mutter meinte, ähm, Dinge verräumen zu müssen und man hat dann. Und du hast dann früher das elterliche Schlafzimmer aufgeräumt, bis sie gesagt haben, man verbietet sich das. Bis sie schlimme Dinge gefunden haben. Nein, bis. bis bis man den äh, Kapitän vom Playmobil äh, Piratenschiff nicht mehr gefunden hat, weil äh, Mutter hat ihn (lacht) zum zum äh, Star-Wars-Raumschiff dargestellt. Gibt's nicht bei Playmobil. Das geht natürlich nicht. Nein, ähm, äh, ich greife natürlich nicht in ihre Ordnung rein, nur räume ich auch tatsächlich Dinge, also ihre Dinge mal weg, also also so, dass sie sie wiederfindet. Also Hm. ich... äh, ja, also ich werde auch nicht, also es muss schon alles, jeder Gegenstand, das ist immer die Grundregel, je, es wird in dieser Wohnung nie gesucht, weil von jedem Gegenstand ist mir sein Aufenthaltsort äh, bekannt. Das ist, also es wird nicht gesucht. Das auch in kann unserem,
1: ich von meiner Wohnung nicht
0: behaupten. Siehst du, auch von unserem Keller ist klar, wenn wir eine Dreiersteckdose suchen, dann liegt die da, wo die Steckdosen sind und zwar in dem Fach der Dreiersteckdosen.
1: Ja, und ähm, weil deine Freundin das auch weiß, wird sie runtergeschickt, um die Steckdose zu holen, die du geschrottet hast.
0: Wir kommen jetzt zu einer Besonderheit. Ja. Im Keller... Ja. habe ich nichts zu suchen und nichts zu sagen. Okay. Die fulminante Ordnung, weil es handelt sich da ja um Gegenstände, die teilweise eigentlich schon gefühlt auf dem Recyclinghof sind. Einige müssen da auch hin. Ähm, also da wird auch Müll oder Schrott gesammelt, bis er dann weggebracht wird, gesammelt. Ähm, und Aber da hat sie tatsächlich den Anspruch, dass es da ordentlich ist. Wohingegen für mich der Kellerraum ist der Raum, wo alles hingeht, was hier keinen Platz findet und auch selten gebraucht wird. Das würde aber dazu führen, dass ich dann im Zweifel nach so einer Steckdosenleiste suchen müsste in dem Gerümpel. Und umso dankbarer bin ich, dass sie da Ordnung schafft. Ich schaffe halt hier äh, oben Ähm, Ordnung. Und wir haben festgestellt, dass sie, also wenn man so viele Jahre zusammenlebt, das ist ja wie mit Hunden, Hund und Härchen. Gleichen sich sich immer an. an. Sie ist nicht der Hund und ich bin nicht das Härchen. Ich bin nämlich das Frauchen. Nein, also es gleicht sich an und wir stellen gerade bei ihr eine Tendenz fest. Sie stellt sie selber fest, sie hat damit angefangen, dass sie doch sehr, sehr viele Eigenschaften, die sie gar nicht so toll findet von mir, äh, inzwischen angenommen hat. Und äh, für mich heißt es, ich verliebe mich jeden Tag immer mehr in sie, weil Weil sie sie so wird wie du. (lacht) Ach du Scheiße. Ähm, ich Die mir regt sich inzwischen über Sachen auf, er hätte sie früher kalt gelassen und ich hätte mich drüber aufgeregt. Inzwischen habe ich sie so weit, dass sie sich auch, auch aufregt, äh, drüber aufregt. Ich habe gar kein Beispiele, aber
1: Ich stelle mir gerade vor, wie du mit der Frisur deiner Freundin aussehen würdest. Äh, ähnlich toll wie sie. Ja, und vor allen Dingen für dich würde das bedeuten, endlich wieder Haare. Nein, also, es sind. ich ja. weiß, ich weiß. es sind welche da, es sind welche. Es ja, sind. Ich will gar nicht sagen, ich will gar nicht Ich sagen.
0: habe, also, es ist ja so Wer es jetzt nicht sieht, ich habe äh, 0,4 mm Haare auf dem Kopf. Also nicht 0, in der Gesamtlänge. Also jedes vorhandene Haar ist etwa 0,4 mm lang. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass so ein langer Schneider auf 0,4 mm äh, einzustellen ist. Krass. Aber es sind nicht 0,4 cm, weil das wäre schon relativ lang. Man glaubt es nicht. Und ähm, es ist so, dass in den letzten Jahren sie meinen Kopf immer rasiert hat aus einem kann man ja. ja auch nicht viel
1: falsch machen. Nee, muss nee, aus dem, dem sagen. Man einfach also Sollte einen, man da zum Friseur gehen? Also nee,
0: ich habe an der rechts und links, schneiden wir mir sie, schneidet sie mir immer noch so eine, so eine Kante rein. Das kann, also das kann ich nicht vorm Spiegel mit einem nasser rasierer ah, okay. das macht sie dann. Und deswegen übernimmt sie auch die Rasur, die Komplettrasur des Kopfes. Aus Zeitnot, oder weil ich einfach keine Lust hatte zu warten, weil ich bin ja morgens immer sehr früh wach, ähm, habe ich es heute mal äh, gemacht, ohne die Kante halt. Und habe echt festgestellt, es kommt nichts mehr runter. Ich rasiere das, es wird auch ein bisschen kürzer, aber ich kann mich erinnern, als ich das letzte Mal gemacht habe, vor, weiß nicht, fünf Jahren, da kamen noch richtig viele Haare runter. Inzwischen ist das, das, das kommt nichts runter. Gefühlt fahre ich mit dem Rasierer über, über eine absolute Vollglatze. Über einen das, kahlen Acker.
1: Nein, aber ja. ist ja klar, wenn du 0,4 mm hast und dich bei, sagen wir mal, 1 mm äh, scherst oder scheren lässt, dann kommen ja da 0,6, die, die sieht man ja
0: Nein, nicht. aber im Vergleich zu f- vor fünf Jahren
1: so, kommt da, kommt da okay. wirklich
0: weniger runter. Und wenn ich meine Woche nicht rasiere, sind das ja schon 0,25 ähm, Zentimeter, die da runterkommen. Und, äh, aber weil es einfach so wenige, Einze- so wenig einzelne Haare sind, stelle ja. ich fest, da, da ist nicht mehr viel. Und ich, kann, ich schätze, dass ich in fünf bis zehn Jahren drüber nachdenken muss, das komplett nass ab, abzurasieren, weil einfach sonst ich hinten diesen Hubschrauber-Landeplatz habe und dann, und ich finde so dann sieht man alt aus und das will ich ja ein bisschen vermeiden, also sowas brauche ich wirklich nicht, nicht mit letztens, 50.
1: Letztens noch eine interessante Doku gesehen mit dem äh, Harald Lesch, ähm, Leschs Kosmos, glaube ich, da ging es irgendwie um Körper und Schlafen und schieß mir einen Arm ab und auch um Sport. Und äh, da musste ich an dich denken, weil da war nämlich auch irgendwie, wer Sport macht, äh, ist also länger fit. Wenn man sich das so überlegt, ist die Quintessenz jetzt eigentlich gar nicht so weltbewegend neu, aber die haben das halt sehr toll aufbereitet (lacht) und so, wenn man mal ganz ehrlich, also es war eine gute Doku. Äh, Die Fakten, die nachher präsentiert wurden, waren halt so mehr oder weniger, wenn du gesund bist, bist du gesund, wenn du Nicht gesund bist, bist du nicht gesund, so mehr oder weniger, aber war gut gut erklärt. Ja, da habe ich noch an dich gedacht und du bist ja quasi ein 40-Jähriger im Körper eines äh, 39-Jährigen.
0: Ja, 20-Jährigen, da hast du vollkommen recht. Ähm, Es hilft übrigens wirklich, sich solche Dokus immer mal wieder anzugucken oder auch in gelesener Form, weil es wahnsinnig motiviert. Auch wenn man das alles schon weiß, es motiviert einen ähm, und dann weiß man, warum man das tut. Und äh, dennoch sind diese ganzen, ich würde ja fast behaupten, ich kenne jede Doku, die jemals auf ZDF-Info lief. Und äh, ich kenne auch jede harald, äh, harald Lesch doku Ich finde immer interessant bei diesen Dokus, die stellen meistens schon im Titel Fragen. Und äh, der Offsprecher wiederholt diese Frage auch ganz oft. Aber du wirst in dieser Doku, sie tun immer so, als würde man hier die Antwort bekommen. Aber äh, du kriegst die Antwort nicht. Das,
1: das nervt mich bei so Geschichtsdokus, wenn es dann irgendwie heißt, weiß ich nicht, ähm, der Schatz der Nibelungen oder das ja. Grab von so und so. Ne? Da ja. guckst du die Doku und denkst so, boah, geil, die haben den Schatz. Die finden einen Scheiß. Also es ist gut aufbereitet, aber immer wenn es um irgendwas ja. Cooles geht, ja. findet das Coole im Prinzip nicht statt. Ja? Und das nervt manchmal so. Da muss man aber mit klarkommen. Die Dokus sind gut gemacht, das ist auch ja. interessant und so, aber meistens passiert dann am Ende, du guckst es und denkst halt so, ja, das Ding ist ja gar nicht gefunden worden. Ja, genau. Und das ist eigentlich nicht schlimm, aber die Doku tut so am Anfang, als
0: würde am Ende genau die die Auflösung stehen. Ja, Oder die ja, große ja. Erkenntnis, wo man allerdings auch schon denkt, naja, wenn die es gelöst hätten, das hätte ich jetzt schon mal gelesen irgendwann. Ne? Aber trotzdem, hätte man. das ist immer so ein bisschen so die, die letzten Geheimnisse des Dritten Reiches bei ZDF Info, die lösen diese Geheimnisse nicht. Aber sie implizieren das am Anfang. Und wenn man das Muster irgendwann nicht nur durchschaut hat, sondern ja, dann ist man ist es dann auch irgendwann leid und äh, ich kann es äh, nicht mehr gucken. Ähm,
1: Letztens so haben sie irgendwie 40 ägyptische Mumien gefunden, irgendwie und keine Ahnung, ägyptischen Kulturbeutel, weiß ich nicht. <lacht> Wer hat was für dich?
0: Der Kulturbeutel?
1: Nee, die Mumien, also so Seppo lässt sich einbalsamieren und in 5000 Jahren kommt jemand Nein. Ja, mutmaßlich nach Münster und in den Keller bei euch und sagt, Seppo bist du's und äh, du bist es.
0: Man würde mich schnell finden, weil im Keller äh, sorgt meine Freundin für Ordnung. Ich würde also, äh, ja, neben den Dreier-Steckdosen ja. würde ich stehen äh, äh, als Okay,
1: ja. Na, genau.
0: ich, würde, ich glaube, dass ich mich, ähm, ich sollte es mal schriftlich fixieren, weil ich sage das bisher immer nur, ähm, ich m- möchte gerne verbrannt werden. Und dann ist mir relativ, ja, soll man mich, dann muss ich noch drüber nachdenken. Ich möchte gerne im Münster hier, Zentralfriedhof, ist nicht weit von hier, da möchte ich äh, begraben werden, in Urne halt. Ja. Ähm, aber bitte verbrennen, weil alles andere. Ich stelle mir dann natürlich, man ist tot, man merkt es nicht. Aber es hat für mich eine sehr kalte Atmosphäre. Ich finde auch Friedhöfe haben jetzt keine keine Atmosphäre. Es ist eher Nein, so dunkel das nicht, äh, aber, nachts.
1: Ja, aber es ist doch, äh, es ist so naturmäßig ist das recht schön. Ne? Überall sind kleine Beete so in, im Maßstab. 2,50 Meter 50 mal 1,50 Meter, 50, ganz viele kleine Beete und also bunt bepflanzt und nette Wege und Laub und Bäume. Totes Laub teilweise auch sehr klein im Herbst, ne, Ist natürlich nicht so schön. Aber ansonsten finde ich, das sind eigentlich so recht stille Zufluchtsorte, auch in Städten, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Wo du, also das, also ich hatte letzte. Wir Und, gehen ja, jeden Samstag ja. gehen wir jetzt immer irgendwo essen in äh, Münster. Wir müssen, wir möchten jedes äh, Hochklassige. Wir gehen jetzt nicht irgendwie Pizza essen oder Currywurst essen. Auch toll, machen wir auch, aber jetzt gerade machen wir eine Serie, wir wollen ho- jedes hochwertige Restaurant in Münster mal kennenlernen. Äh, vergangenen Samstag waren wir im großen Kiepenkerl. Ähm, es liegt mir fern, etwas Schlechtes über Münster oder über Münzerane Institutionen zu sagen. Beim großen Kiepenkerl fällt es mir allerdings schwer, äh, dass nicht zu tun, also sage ich besser nichts. Aber es gehört ja dazu, wenn man Restaurants testet, dass mal eins dabei ist, das einem aus verschiedenen Gründen nicht gefällt. Falls Münzeraner zuhören: super Essen haben die, gar keine Frage. Nur man sollte sich Butterbrot mitnehmen, wenn man satt werden möchte oder sollte nachher noch zu McDonalds gehen und ähm, das Konto, wenn man mit EC-Karte bezahlt, das sollte auf jeden Fall hoch gedeckt sein. Ähm, ich möchte vom vierstelligen Betrag sprechen. Ähm, aber so ist das, wenn man hochwertig essen geht, kostet es auch was und äh, das Fleisch, was ich da gegessen habe, war sehr, äh, wirklich sehr gut, gar nicht ironisch und da stand auch wirklich dabei, dass das kommt vom Bauern von äh, nebenan, also da habe ich mit einem guten Gewissen ich ein ordentliches Stück Fleisch gegessen. Naja, Apropos ordentlich. Fleisch, ähm
1: wenn du, also du liegst jetzt auf dem Friedhof oder irgendwie, ne, es ist ja ein mobiles Thema, aber ich meine, mein Gott, das sind ja auch Sachen, ähm, Wie kam ich denn, warte mal, wie kam Alter, ich denn denkt man auf man den noch, ich, ich weiß auch nicht, du wolltest verbrannt werden, keine Ahnung. Ich, ich weiß auch nicht, wie du auf den Kiepenkerl kommst. Wahrscheinlich hatte das irgendwie einen Zirkelschluss bei dir im Hirn ausgelöst, aber wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du liegst da, ja, und, also, ähm, man verwest ja dann auch und du bist nachher so ein Skelett. Fändest das nicht cool, ein Skelett zu sein? Irgendwie? Nein. Du schlägst dich so auf Zombiefilme, ne?
0: Ja, aber ich meine, wer praktisch seinen äh, drei Stunden des Tages damit verbringt, seine Muskulatur zu stärken, der liegt am Ende im Sarg und alles ist weg, Muskeln weg, Sehnen, die man ja auch beim Sport stärkt, alles weg. Stimmt. Übrig so, so bleiben gesehen, nur noch ja, so, äh, Gelenke ja. und Gelenke sind ohne Muskeln nichts.
1: Ja, ja. so gesehen hast du recht. Ja. Also für, für dich als Sportaddikt macht es eigentlich keinen Was Sinn, macht denn zu werden. Ja, äh, läuft. Ich habe es tatsächlich wieder aufgenommen, nachdem ich es nach drei Tagen abgesetzt habe, weil ich dachte so, diese Sportnummer setzt sich ja irgendwie nicht durch. Ich habe früher viel Sport gemacht, mehr als Seppo übrigens, schräg mittlerweile. Ja, Moment, Äh, da muss ich nochmal eben einhaken. Ähm, Ich habe
0: mir die letzte Folge, ähm, war eine der ersten, die ich seit Monaten mal wieder gehört habe. Da hast du mir einiges voraus, ja. Da, als du gesagt hast, als wir uns kennengelernt hätten, hätte ich null Sport gemacht,
1: das stimmt nicht. Nee, du bist da schon gelaufen, ne? Ich laufe seit 2002 fünfmal die Woche. Ja, genau. Nee, da, da, bist du, ähm, da bist du schon gelaufen, das stimmt. Das ist auch Sport. Also es ist nicht mein Sport, ja, aber tiefen ist, Respekt ja. tiefen Respekt davor. Es ist so. eine andere Art Sport. Ja, irgendwie schon. Also ich bin mehr so der Mannschaftssport-Typ ähm, so irgendwie. Genauso. Ja, ich hasse nicht. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, ich hatte jetzt halt wieder äh, angefangen, ich komme jetzt bei den Liegestützen von 3x6 auf 3x7. Das ist voll wenig, ja. Ich meine, du machst 500. Nein, das ist da, doch da, 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 das, was das, ich Das profiziere. ist der Trainingseffekt, ja genau. Ja. Und ähm, ich hatte dann auch so Crunches, Fachbegriff, keine Ahnung. Du wirst wissen, was ich meine, wenn man Bauch so rücken und dann so, ja, mit dem Bauch so hoch geht oder irgendwie mit dem Oberkörper, keine Ahnung. Also irgendwie gehst du ganz fl-
0: nach oben, habe ich letzte Bauch schon gefallen. Da habe ich Antwort wieder vergessen. Gehst du äh, ganz nee, nach oben? nee, nee, nee,
1: ganz nach oben äh, schaffe schaff ich noch preschen. nicht. Ja, so. Ne? Äh, da hatte ich aber einen ganz gehörigen Bauchmuskelkater danach, da habe ich mir gedacht so, hey, da hast, äh, da hast du jetzt aber mal richtig reingehauen. Dreimal mal zehn schaffe ich da.
0: Ja, wow. aber ist doch super. Also ja. erstmal muss ich was zu diesem Sit-Up sagen, wo man ganz hochkommt. Ich habe ähm, im Jahr 2015 oder 2014, weiß ich nicht mehr, hatte ich einen Leistenbruch. Und ähm, Männer neigen eher als Frauen zu Leistenbrüchen. Äh, Leistenbrüche kann man bekommen durch heftiges Husten zum Beispiel. Also klingt dämlich, aber es ist tatsächlich so. Oder schwer heben. Oder schwer heben, genau, ganz klassisch. Ähm, Und ich hatte damals, ich wusste nie, woran lag es, weil er er kam auch nicht so plötzlich oder ich habe ihn nicht plötzlich bemerkt. Ich konnte mich an schweres Heben nicht so richtig erinnern. Was ich aber in der Phase tatsächlich gemacht hatte, war exzessives excessive, äh, Training von Sit-Ups ähm, und, und äh, hier reden wir von ganz exzessivem Sit-Up-Training, also hier reden wir von Hunderten am Tag, das war noch zu einer Zeit, wo ich den Sport nicht sehr, ähm, äh, w- ja, wissenschaft- ja, also ich habe ihn falsch gemacht, ne? das war so dahingeschissen. Um, und da macht man eben auch solche Dinge und ich, ich habe nur die Theorie, dass ich mir bei diesen Sit-Ups tatsächlich einen Leistenbruch geholt habe. Ich weiß allerdings nicht mehr hundertprozentig, ob das zeitlich auch wirklich zueinander passt, weil ich kann das nicht mehr rekonstruieren. Deswegen, ich warne vor zu vielen Sit-Ups, die sowieso ungesund sind. Sie könnten möglicherweise auch zum Leistenbruch äh, führen. Leistenbruch ist nicht schlimm, ist aber halt ziemlich nervig, weil muss operiert werden. Ich habe ihn unterbrochen.
1: Kann, kann auch tödlich enden irgendwie bei irgendwelchen ah, ja gut so. ja, also das, ist dann, das ja. sind aber ganz schwere Komplikationen, also neben der, der Tatsache, dass wir gerade, genau, ne, also du dann, sprachst dann,
0: allerdings von Muskelkater jetzt, da äh, ich Muskelkater,
1: genau und wo ich es wo gerade sagte und jetzt zuhörte, fällt mir ein, man hat ja sein Skelett irgendwie immer bei sich, also ich jetzt gerade auch, finde ich eigentlich auch nicht uncool, aber das ist nämlich auch schon so ein bisschen der Knackpunkt, weil ich hatte mir da auch irgendwas im Rücken verrenkt. Ja. Das ist, ähm, da muss ich, da muss ich ich habe auch gar keine Matte. Ich mache das irgendwie auf dem kahlen Boden. Ja, das Dann, ist aber
0: auch okay so. Ähm, ja. Die Frage ist, ob du dich vorher warm machst.
1: Äh, ich, ähm, ich bin da, das ist so ein, äh, ich gehe, nö.
0: Weil das habe ich früher auch nie gemacht. Äh, ich dachte, das wäre was für Idioten. Ähm, hui, also ist es nicht. Ähm, das ist tatsächlich schon sehr, das ist schon sehr signifikant wichtig. Du ähm, ja, m- musst dich warm machen selbst. Spaß. Also ich mache es übrigens bei Bauchtraining auch nicht immer, weil ich denke halt, das ist so, Bauchtraining ist warm machen an sich. Ähm, Aber man kann sich da tatsächlich doch einiges äh, mal verrenken oder wie auch immer, wenn man sich äh, nicht äh, warm macht. Und warm machen ist kein Akt. Das sind nicht 20 Minuten, die man da investieren muss. Das geht schnell. Und übrigens, wer glaubt, er macht im warmen Raum äh, Sport, der müsste sich nicht warm machen. Oder er käme gerade aus der Sonne, 35 Grad und schwitzt wie ein Irrer. Der ist auch noch nicht warm gemacht. Warm machen muss man sich immer. Toll. Ich hab
1: ja, Tipps ja. Gebe. Ja. Nee, Also äh, gut, also das ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich demnächst dann wahrscheinlich auch umsetzen. Im Moment bin ich wieder in so einer, in so einer Aussetzphase mit dem Sport. Ja, ich bin da sehr ähm, drauf bedacht, dass es nicht zu viel wird, <lacht> weil sonst endet man nachher wie Seppo. Ja? Und das äh, möchte außer Seppo niemand. Seppo, bist du jetzt gerade aufgestanden, weil du schon wieder was zu trinken holst?
0: Nein, ich habe. Okay, also hier wird es gerade so warm. Können ihr mal ein Fenster aufmachen bei mir? Es wird hier gerade unglaublich warm hier drin.
1: Wenn die Geräuschkulisse es zulässt, support der hohe Qualitätsstandard unseres. Naja, was, was sage ich hier? So. Seppo hat das Fenster offen. So. Sehr gut. So, ja. Mein Mann, das kann ich gar nicht verstehen, warum es plötzlich so
0: warm wird. Aber das ist halt dieses 0er-15-Wetter. Ich habe gar nichts gegen, kann gerne minus 5 Grad sein, so ein bisschen Schnee, äh, fände ich toll, aber es ist so dieses hingeschissene äh, 11 Grad und Regen.
1: Ja, um, typisches Weihnachtswetter.
0: Übrigens, wenn, wenn ich hier manchmal denke, so, oh, habe ich mich gehen lassen, habe ich aufgestoßen, ich stehe zwischendurch auf und, und, und bin dann weg. Äh, dann habe ich auch jetzt am, am Wochenende, habe ich wieder gehört, hier äh, Böhmermann und äh, Olli Schulz, Da wird in einer Tour, wird da durchgerülpst, äh, da fällt, Ficken ist da wirklich an der Tagesordnung, also als Begriff und ähm, also ich staune, was was man alles machen kann und ähm, es verleitet. Ah, hast du die Knallermeldung des Tages, Christopher, hast du das? Ich konnte es nicht ahn- äh, ich nicht, ähm, äh, nicht glauben, wobei ich konnte es eigentlich doch glauben. Moment, Moment du ähm, meinst
1: jetzt nicht die Corona-Zahlen,
0: ne? Nein, nein nee, die, ja, nee, ja, die, aber die spielen ein bisschen mit. Ähm, also, wenn wir diese Folge online stellen, kann es sein, entweder ist der Mann dann tot ähm, oder äh, wir, wir werden wissen, es war nur ein Gag oder keine Ahnung, aber ich interessiere mich natürlich nicht für einen Wendler. Ich ja, lese als ja. erstes, ähm, lese ich, äh, Wendler verlässt die DSDS-Jury. So, fand ich erstmal toll, weil ich wusste gar nicht, dass er drin ist. Aber gut, jetzt das hat er tun? sie offenbar sehr schnell verlassen. Okay, nichts bei gedacht, völlig uninteressante Information, dachte ich. Und dann lese ich, er verlässt, er verkündet das Ende seiner Karriere. Und dann verkündet er das auf seinem Instagram-Account, dass er zu Telegram wechselt zu diesem. Ähm, ja, diese <lacht> genau, okay. Hm? Für die, ähm, da das ist ja ja, ich sag jetzt nicht unzensiert, ähm, da greift halt keiner ein. Ähm, in die Inhalte, obwohl das äh, nötig wäre. Und seine Begründung ist, also den Ausstieg aus der Jury begründet er damit, dass er der Bundesregierung Verfassungsbruch vorwirft in Sachen Corona-Maßnahmen. Was ich dann drumherum gelesen habe Was hat
1: das mit DSDS zu tun?
0: Ja, die äh, Fernsehstationen, Fernsehsender machen machen gemeinsame Sachen mit der Bundesregierung, ähm, er glaubt offenbar nicht an Corona. Er fordert auch sein Umfeld auf, keine Maske zu tragen. Ach du Son. Und er habe dann telefoniert eine Nacht lang mit Attila Hildmann. <lacht> Und dann gab okay. es eine Aufzeichnung einer Sendung, die ich glaube heute oder irgendwie am Wochenende kommt, wo sein Manager Tränen, also ich sah Fotos, er hat Tränen in den Augen, wo er darüber berichtet, in einer RTL-Sendung, ähm, dass, äh, dass der Wendler nicht einfach nur durchgeknallt ist. <lacht> Nein, das habe ich jetzt gesagt, sondern dass er krank sei. Er sei krank, man müsse ihm helfen. Also, der Typ scheint ähm, so in den letzten Wochen abgedriftet zu sein in diese Verschwörungstheoretiker-Ecke. Ja, krass. Und er verteufelt also Instagram, er verteufelt auch YouTube. Ver- äh, verlinkt aber auf Telegram immer äh, seine neuesten YouTube Videos und äh, was ich aber spektakulär das ist konsequent, fand, ja. er f- f- verkündet das Ende seiner äh, Karriere, die war ja nicht schlecht, also was man so hört, hat er ja Geld gemacht, er hat es glaube ich auf seltsame Wege wieder verloren oder ich weiß es nicht, ich weiß ich alles nicht, es ist ja immer abstrus. und dass er nicht alle Latten am Zaun haben könnte, könnte man ja schon länger vermuten. Dann habe ich mir seine Instagram Story angesehen, wo er das verkündet. Ich habe nach dem ersten Abschnitt 15 Sekunden habe ich aufgehört, weil es war einfach es war einfach ja, man ist so fassungslos, wenn da so Leute, also ich meine, von dem habe ich ja intellektuell sowieso nichts erwartet, aber wie schnell das geht, dass die dann so so abdriften und es kann natürlich alles ein PR-Gag sein. Es wäre dann aber, glaube ich, einer, der in die Hose geht, denn Kaufland hat wohl zuletzt die letzten habe ich 14 Tage genau mit ihm geworben und hat jetzt sofort die Werbekampagne gestoppt.
1: Ja, weil Find irgendwie auch. er hatte, heißt die Laura? Ich weiß es nicht, äh, seine mhm. Freundin, Frau, keine Ahnung. Die, da, da hat er doch, wohl eine da. Werbung gemacht mit äh, junges Gemüse oder so. Oh. Ich meine, oh. also wer, also jetzt mal ehrlich, der Marketingmensch, der auf diese Idee gekommen ist, muss man ganz ehrlich sagen, wow. Da hast ja, du ja mal richtig einen rausgehauen. Aber äh, es, also man kann ja so eine Werbung machen, dass dann dieser Shitstorm kommt. Puh, mein Gott, verstehe ich dann ehrlich gesagt auch nicht. Also also es ich hätte die sein. Werbung übrigens nie gesehen, wenn ich das nicht gelesen hätte. Weil so wir haben kein Kaufland
0: gesehen. hier. Also ähm, Ich habe sowieso keine ähm, Ja, aber stimmt, ich hätte sie auch nicht gesehen. Ich habe ich hab sie nie gesehen. Ähm, und ich bin jetzt gerade bei Also, es ist immer blöd, wir erzählen das jetzt und morgen kann alles schon anders sein. Und äh, dies kommt erst in drei Tagen online. Dann ist es sowieso veraltet.
1: Ja, vielleicht geht ähm, Wendler dann wieder auf Welttournee, keine Ahnung.
0: Aber RTL lese ich jetzt bei Bild.de, will natürlich im Wendler verklagen, weil ähm, er hat ja einen Vertrag gehabt, mit der, dass er da bleibt in der Sendung. Aber ich meine, bessere PR gibt es ja nicht, aber ist egal, wie trotzdem Vertrag Und äh, ja, finde ich spektakulär. Auf der einen Seite wahnsinnig unterhaltsam, lustig und toll. Es gibt natürlich die andere
1: Seite. Die erschreckende.
0: Ja, ich könnte jetzt den Menschen bedauern, dass er da mal einer wirklich krank ist, aber das tue ich nicht weil ich denke immer ein bisschen gesunder Menschenverstand aber was ich bedaure der hat ja fans also es mag sein dass die masse seiner fans ihm jetzt nicht folgt auf seinem trip durch die verschwörungstheorien aber es reicht ja ein kleiner teil und ein kleiner teil kann ja schon bei ich weiß nicht 100.000 liegen und wenn also diese großen figuren diese das sind ja für viele sind ja auch solche idioten sind ja idole die folgen dem jetzt in seinen gedankengut dass er vielleicht noch nicht mal sein eigenes ist oder so. Ähm, sowas finde ich dann, äh, das finde ich gefährlich. Das ist genau wie mit äh, Trump, den ich hier gerade auf dem Foto sehe. Ähm, dem folgen ja auch viele in dieses Irre. Wir haben vor einer Woche mir noch erzählt, äh, da hatte er gerade seine Corona-Infektion. Heute ist er schon wieder äh, top gesund und äh, kann jedem nur empfehlen, krank zu werden. Also Corona ja, zu bekommen. Ja, Unglaub,
1: unglaublicherweise, ja. Also,
0: und äh, das mit dem Wendler finde ich spektakulär. Es ist völlig, Es ist irrelevant, weil es ist eben nur Michael Wendler. Ja, das ist jetzt keine, wenn der Angela Merkel plötzlich mit Attila Hildmann zusammen äh, auftritt, dann müsste man überlegen, ob das nicht ein großes Problem ist. Aber beim Wendler, ist es ist der Wendler, der ist nicht wichtig, aber ich finde es vom, vom reinen Unterhaltungswert, ähm, so muss man es ja auch sehen, spektakulär. Der Idiot, man fragte sich, was kommt als nächstes? Und die, so eine Nummer, also Respekt, müssen wir eigentlich auch machen, Christopher. Wir sollten die Seiten wechseln, da kriegt man Klicks. Nicht, dass wir Klicks bräuchten, weil es ist ja Podcast.
1: Ja, nee, 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 ja, ja, du hast recht, wir brauchen Klicks, aber ist es das, wer hat sich da so zu, zu verführt? Nee, ich nicht. Äh, also ist, nein,
0: also ich, ich weiß auch nicht, ob ich es erstmal, Ich im Zweifel weiß ja gerade nicht, was er tut. Und, ähm, Ja, schlimm. Ja, was ich einfach. Also, was mich ganz ernsthaft daran deprimiert, unabhängig von der Figur Wendler, ist einfach die Tatsache, wenn, wenn Leute unsere Regierung, ähm, die ja nun wirklich mit, in, 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 ähm, mit, mit Samthandschuhen regiert, wenn der Verfassungsbruch vorgewirkt wird, das ist alles so Hanebüchen. Ähm, Aber du kannst natürlich diese Leute nicht überzeugen, weil sie halten uns dann ja in dem Fall für die Idioten, die blind der Regierung ins äh, Verderben folgen oder ihren Manipulationen ausgesetzt sind. Natürlich manipuliert eine Regierung irgendwie immer, äh, so wie jeder, der sendet, manipuliert. Weil das ist einfach so, man kann es ja gar nicht verhindern. Ähm, Aber, äh, Satzanfang wieder vergessen, aber ähm, Wirklich zu glauben, dass, dass ein Bill Gates hinter Corona steckt oder dass äh, Angela Merkel von, von diesen Echsen, ich habe dir das schon mal gesagt, ich komme wieder nicht auf den Namen, diese, Echsen, ja, diese, diese Echsen- Echsenwesen. diese Echsenverschwörung. Ja, der, die meinte ich, jetzt weißt du es, jetzt weißt du es, diese Echsen, Ech, Ech, Echsen, ich muss mal googlen. Ja, wie,
1: wie bei V, die außerirdischen Besucher kommen, da kommt es wahrscheinlich her, wahnsinnig schlechte Serie aus den also, 80 habe ich wahnsinnig Rundzen- gerne geguckt.
0: Rep, Rep, Reptiloide, so Repti, heißt es. Repti,
1: Repti. Reptiloide
0: und Angela Merkel ist so einer. Das ist eine Verschwörungstheorie, die ist gängig. Die wird hier und da wird geglaubt. Ne? Das ist äh, Wahnsinn. Oder die Großen der Welt äh, trinken Kinderblut, um, keine Ahnung, jung zu bleiben. Ich weiß es noch nicht mal, weil ich lese es schon. Weil es ist so Hanebüchen, dass ich keine Lust habe, das zu lesen. Ich habe auch mir diese Telegram-App ich mir nie runtergeladen, weil ich, ich, ich könnte es mir nicht antun. Ich könnte es mir nicht angucken. Ich, ich würde dran verzweifeln. Es ist für mich. Der, das Unerträgliche an diesem Ganzen ist, dass es uns so gut geht wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte, nicht jedem Einzelnen, ist mir klar, aber ich meine, bis wir den Punkt erreicht haben, da brauchen wir noch ein paar hundert Jahre, aber trotzdem treten wir das jetzt mit Füßen eine Minderheit, die aber, naja gut, das ist alles bekannt, aber das, ist,
1: das, das macht mir zu schaffen. Ja, das nee, kann, ich, kann ich durchaus verstehen. Also wenn man der Regierung vorwirft, dass sie die Regierungsmeinung vertritt, ist das schon mal ein bisschen schräg, wenn man dann die Meinung hinterfragt und sagt, das ist alles irgendwie Verschwörungskram. Ist das noch ein bisschen schräger. Und das wir sind so gut ist, durch diese Corona-Nummer gekommen Anfang des ja, Jahres. Ja, genau. Und Also es war ja auch klar, dass Ende des Jahres halt wieder die Zahlen hochgehen können, weil alle schniefen und schnuffeln jetzt und, und Erkältung sowieso. Und dann verbreitet sich das vielleicht mehr. Ich bin kein Virologe, keine Ahnung. Aber ich glaube, die Leute haben schon gesagt, ich glaube, es könnte noch mal ein bisschen kritisch werden. Ja, genau, du bist äh, Virologe. Selbst. Und die das Leute stecken sich nicht
0: beim Einkaufen an. Sie stecken sich nicht da an, wo man Maske trägt. Sie stecken sich tatsächlich auf diesen blöden, äh, habe ich schon immer gesagt, hörde, auch mit den gesellschaftlichen Feiern. Ähm, trefft euch nicht, bleibt zu Hause. Aber äh, habe ich schon vor zehn Jahren gesagt. Ähm, da stecken sie sich an, also die eigentlichen minimalen Einschränkungen, die wir haben, die reichen schon aus, um äh, bis zum Impfstoff durchzuhalten, aber wenn ich natürlich mit, mit 100 Leuten äh, eine Hochzeit feiere, mit 200 Leuten, bei mir wäre es eine Gesellschaft von vielleicht 10 Leuten äh, und die stecken
1: sich alle an und äh, geben das, weiter. das ist doch, ich meine, so blöd muss man ja erstmal sein, aber gut, gut, sie sind's. Ja, das, äh, ne, es, es geht ja überall nach vorne. Berlin zum Beispiel kriegt es ja gerade von allen Seiten. Das Problem ist halt auch, die Politiker sitzen ja in Berlin und sie sehen vor der Haustür, was halt alles passiert. Und ne, dann sagt man irgendwie, das geht ja alles so nicht. Es ist ja in vielen Städten so, dass gerade irgendwie diese Inzidenzwerte von 35 ist, glaube ich, der erste Schwellenwert, Dann kommt 50, werden überschritten. Äh, Berlin, einige Stadtteile auch. Ähm, das ist ja ach, schwierig. Ne? Ich meine, man kann den Leuten auch nicht alles verbieten, Seppo. Ja, äh, also ich meine, ja ja alles, aber, nee, aber du musst doch, du hast recht, wir können, man muss da so auch,
0: gut durchkommen, ja. Und da ja, muss man sich mal. Also gesunder es, Menschenverstand. ja andere ja Generationen gesagt. haben irgendwie äh, haben sechs, sieben Jahre äh, und haben zwei Weltkriege miterlebt. Ja. Und ähm, wir haben jetzt mal, also von, von den tatsächlichen Todesopfern oder die mit einem schweren Krankheitsverlauf, mit, mit Langfristfolgen, alles schlimm, keine Frage, aber. Wenn die Einschränkung der Gesellschaft darin besteht, äh, ne, sich eine Maske aufzusetzen, wenn ich bei der Araltanke mir meinen Captain Morgen hole oder wenn ich mal ein bisschen Abstand halte und nicht mehr die Hand gebe den Leuten, wenn das die einzige Einschränkung ist, um vielleicht auf private Feier mit 500 Leuten zu verzichten, ich meine, da gibt es doch, das machen wir zwei, drei Jahre und irgendwann werden wir zurückblicken und werden sagen, naja, das waren halt diese zwei, drei Sommer, wo wir uns ein bisschen zusammenreißen mussten. Aber das ist doch nichts gegen, äh, ich blicke zurück auf, äh, auf zwei Weltkriege und äh, wir waren wirklich äh, am Arsch und alle anderen waren sowieso tot. Ne? Und hier, das ist so ein kleines Opfer, das wir bringen müssen. Das ist ja fast schon, man muss sich fast schon schämen, dass uns diese Pandemie so wenig abverlangt im Vergleich zu, sagen wir mal, Spanischen Grippe, die völlig ungerechterweise Spanische Grippe heißt, um das auch nochmal hier zu prostituieren, dieses Wissen. Aber ähm, das ist, ich, ich fühle mich überhaupt nicht eingeschränkt in nichts gar nichts. Wir dürfen unsere Meinung nach wie vor sagen, leider, leider dürfen auch diese ganzen Idioten ihre Meinung sagen. Wenn es bei mir ginge, verbieten.
1: <lacht> gar keine Frage, Seppro. Da, das kann man so aus den letzten Folgen so ein bisschen raus synthetisieren bei dir. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir kommen bis jetzt ganz gut durch die Zeit. Meine Einschränkungen sind jetzt auch nicht so wahnsinnig groß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe nur halt, dass, dass diese zweite große Welle, naja, es ist ja Augenwischerei. man ist doch wahrscheinlich schon längst drin. Ja und sie
0: wird ja nur groß weil ähm, sich manche eben nicht mehr äh, halten an, äh, an die, diese AHA Regeln ähm, da, das finde ich so bedauerlich und ich frage mich Abstand, was passiert Abstand jetzt
1: Abstand ähm, Nee.
0: Äh, ja ich weiß selber nicht hier ja keine Ahnung ist auch egal ähm, ich meine weiß ja was Maske und fertig ähm, Hände waschen Aber was mich so ähm, ich frage mich, was passiert, wenn wir angenommen die, auch die Todeszahlen oder es, man befürchtet ja nicht, nicht die Todeszahlen, man befürchtet ja äh, überfüllte Krankenhausbetten und dann gleichzeitig die Grippewelle. Da frage ich mich jetzt, ist die, also angenommen es läuft wirklich ganz ungünstig, wie ist dann die Reaktion der Öffentlichkeit? Sag, sagen dann viele, oh, vielleicht doch mal eine Maske aufsetzen oder ja, oder bricht oder gewinnt dann Verschwörungstheoretiker erst recht die Oberhand? Das, das ist so für mich... Die spannende Frage.
1: Also ich glaube, ich habe diese Verschwörungstheoretiker in meinem Umfeld überhaupt nicht. So, Wenn ich was von denen höre, dann ist es aus der Presse, sei es halt in Schriftform oder irgendwie Beitrag oder sonst was. Ich kann auch selber gar nicht so genau einschätzen, wie groß dieses Problem dann jetzt tatsächlich ist. Mein Eindruck ist, von den über 80 Millionen Menschen sind das im Prinzip ganz, ganz, ganz wenige. Und ja. wenn man zum Beispiel jetzt nicht über sie berichten würde, ja. würden die meisten Leute auch gar nicht wissen, dass es so etwas gibt. Aber ja. natürlich wird ja berichtet, ist ja auch richtig so. Ne? Pressefreiheit ja. und Information ja. ist ja alles. Aber ich weiß gar nicht, ob das Problem da in der Hinsicht dann äh, tatsächlich so groß ist. Aber Wahrscheinlich natürlich nicht. Natürlich wäre den hm. Anfängen, also man muss ja auch irgendwie mal ja. gucken. Und ich meine, wir leben jetzt hier im Jahr 2020 und die Leute glauben an Reptilioiden, die äh, die Politiker ersetzen. Also, äh, come on, ja? Ich meine, V, die außerirdischen Besucher kommen oder kommen zurück oder was, war eine ganz, also die war natürlich schlecht gemacht, 80er Jahre, was soll man sagen, <lacht> aber. Also, Nein, das, sind Sachen, das sind Sachen, manche Sachen sind dabei, die kann man, die könnte sich ein Schriftsteller oder ein Drehbuchautor, ja. der könnte die sich nicht besser ausdenken.
0: Ja, Donald Trump hat House of Cards äh, überholt in der Dramaturgie. Ähm, ich, also, es ist, ich glaube auch, dass es natürlich eine Minderheit ist, weil auch ich habe n- ich bin umgeben von Menschen, die Masken tragen und das auch zumindest nicht öffentlich in Frage stellen. Jetzt ist die Frage, ob, wenn man dieser Minderheit immer diese Bühne gibt, diese, es ist ja eine Riesenbühne, es, äh, es ja, die liest man jeden Tag nur von, von Leuten, die von, von Verschwörungs- und bla bla bla. Also die kriegen eine riesige Bühne, ob man dadurch nicht eine sich selbst erfüllende Prophezeiung schafft.
1: Ja, ne? habe ich auch mal Also schon man, man überlegt, redet es ja bei
0: so wie die Presse, ihren die Printpresse ihren eigenen, Presse ist glaube ich immer Print, weiß ich gar nicht, äh, ja klar, gepresst, ähm, wie die ihren eigenen Tod schon seit 20 Jahren selbst äh, vorherschreibt. Und so erfüllt sich das selbst, möglicherweise. Ich halte
1: das für möglich.
0: Das, das also ja.
1: vielleicht fühlen sich dadurch ein paar ganz wenige angesprochen, die vorher noch nicht auf diesen Trip gekommen sind. Keine Ahnung. So ein Wendler zum Beispiel. Wenn er nicht gewusst hätte, dass es Attila Hildmann gibt, hätte er wahrscheinlich gesagt, hier ist alles cool. Es gibt keine Reptilioiden. Weiß gar nicht, ob der Hildmann das denkt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer da was denkt. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass viele dann halt den Kopf schütteln. Und das ist ja dann halt die absolute Mehrheit. Ja. Äh, die dann halt auch sagen so, hm, schon schräg. Aber okay, dann business as usual wieder. Und ne, man nimmt das so wahr, denkt sich dann aber auch direkt. Das stimmt was nicht. Ja?
0: Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, glaube ich, man sollte, das ist ja mal die große Frage, wie viel Bühne gibt man zum Beispiel rechtsextremen Parteien im, im, im Fernsehen? Ne? Die einen sagen, die muss man mit einbeziehen in den Diskurs, die anderen sagen, genau, das ist falsch. Man muss es nicht. Das ist die große, ungelöste Frage. Ich neige jetzt in diesem Moment dazu, kann morgen schon wieder ganz anders zu sein, zu sagen, man sollte sie irgendwie ignorieren. Aber es sind ja demokratische Parteien in unserem Falle nur, also... Formal sind es demokratische Parteien. Wer sagt, welche man davon ignoriert? Nachher sagt der nächste, wir ignorieren jetzt die FDP und ne, also das geht ja irgendwie, es ist alles sehr schwierig, aber man sollte denen vielleicht auch weniger Bühne geben und mehr auf Erfolge unserer. Also wobei das wird getan. Es wird, ich lese ganz oft, wie erfolgreich Deutschland durch die Pandemie bislang gekommen ist. Ähm, So so Länder wie Schweden, die auf die Herdenimmunität gesetzt haben, die haben sich ein bisschen verzettelt. Ähm, Nun haben die allerdings auch eine deutlich kleinere kleinere Herde, als wir es haben. Eigentlich ist wieder mal, muss man einfach so sagen, das Glück, wir sind ja die Deutschen, also wenn was typisch deutsch ist, dann die Tatsache, dass sie ihr eigenes Glück eigentlich nie erkennen. Wieder mal ist kaum ein Land besser durchgekommen durch so eine Krise, war schon bei der Finanzkrise so ähm, besser als Deutschland.
1: Ja, unterm Strich, auch wenn die Zahlen hochgehen, also im Vergleich ja, jetzt zur ist Bevölkerung. Grade, ja. Ja. Nein, aber im Vergleich zur Bevölkerung läuft eigentlich alles ganz gut, auch ja. was so Intensivfälle angeht. Heute noch gehört, dass es wahnsinnig viele Intensivbetten irgendwie noch frei sind, also in Vorhalte, dass man da halt dann sagen kann, wenn jetzt nochmal irgendwie was Größeres als Ereignis kommen würde, wäre man auch darauf vorbereitet. Ne, finde ich ja. ganz gut. Und ich ja. glaube, wir machen uns immer viel
0: schlechter, wir alle, als wir sind. Und Sind dann immer ganz überrascht, wenn man gut durch Krisen kommt. Der der, der Wirtschaftsausschwung ist völlig überraschend viel früher gekommen und das Tal war gar nicht so tief. Ich weiß, kann sich jetzt alles ändern. Die große Katastrophe kommt vielleicht erst noch. Aber wenn ich überlege, was im März, April alles so vorhergesagt wurde, das ist für einige Staaten ist das so eingetreten. Und hier geht das so. Wir haben noch eine der wenigen Regierungschefin, die sich nicht infiziert haben. Kann kann morgen schon anders sein. Ich hole mir noch mal ein Getränk. Bin wieder.
1: Ja. Seppo, macht das, Seppo, mach das. Also, ähm, dazu muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ich habe mich mittlerweile so sehr an diesen ganzen Corona-Kram gewöhnt auch, dass ich, ich käme mir komisch vor, wenn ich jetzt irgendwie ohne Maske in einem Laden wäre. Vielleicht würde ich es auch nach ein paar Tagen gar nicht mehr merken, keine Ahnung, aber es halten sich viele dran, in Innenstädten übrigens auch mittlerweile immer mehr. Also ich renne jetzt auch in der Innenstadt ähm, mit Maske rum, also gerade in der Zeit jetzt vielleicht, weil letztens hatte ich, in der Stadt keine und dachte halt so, irgendwie fühlt sich nackt. Ne? So ohne Maske fühlt man sich unangezogen. Ne? Ähm, und ich muss echt nochmal ein paar coole Masken. Seppo, was ist eigentlich mit Utwurf, äh, Utwurf-Mundmasken, Mundschutzen? Hat uns ja mal
0: jemand geschrieben bei Instagram, er hätte da, ich habe das gar nicht ganz verstanden, hatte der die schon gedruckt, die lagen so da nee, und. Ich glaube,
1: das war ein Vorschlag. Der hatte da, glaube ich, nur irgendwie was gefotoshoppt oder so, so wie es aussehen könnte. Aber so, ja, da habe ich Uf. gedacht, wir w- brauchen mehr Uf. ne Also, alle, auch unsere Hörerinnen und Hörer, brauchen mehr Otwurf. Utwurf Gesichtsmasken. Ne? Du gehst irgendwo lang, wirst angesprochen, du in Münster auf der Promenade, was du Dann sagst du, hey, hier, so und so. Du bist dann dein, dein eigener Werbeträger. Ne?
0: Ja, also wir haben ja schon in Deutschland die äh, Bierdeckel gesehen. Sie wurden gesichtet, hat uns ein Hörer zugeschickt in irgendeinem Zug. Ich weiß gar nicht, wo es war. Äh, Waren puf bierdeckel gefunden worden. Ähm, also ich wusste, wo es war. Ich habe es jetzt einfach gerade vergessen. Und äh, bei den Masken muss ich sagen, das, das ist so ein Zug, auf den ich ungern aufspringen würde, weil mir das zu naheliegend, zu billig ist. Ne? Also das ist so... Das ist so 0815. Hat jetzt Ähm, jetzt
1: irgendwie jeder, ne? Aber ähm, also coole Masken finde ich schon ganz cool. Ich habe nur diese... Und da muss ich sagen, nee, ich habe eine eine Stoffmaske. Der Tragekomfort entspricht nicht meinem hohen Anspruch. Womit ich wirklich am besten klarkomme, sind tatsächlich diese medizinischen ähm, Einweg-Mundschutzmasken. Die sitzen so schön eng an. Man kann sich den Nasenbügel drüber klemmen. Und ähm, das ist toll. Man fühlt sich so richtig richtig
0: safe. Die hatte ich noch nie. Wir haben tatsächlich... ähm also am Anfang wirklich selbstgemachte. Ich habe mal ein paar Hemden bei mir aussortiert. Die hat meine Freundin umgestaltet, umgenäht zu Masken. Und dann haben wir noch, wie heißt es, ähm, aus dem DM. Es gibt, gibt so einen Modehersteller, verdammt. Van Lark? Oh. Ja, den kennt man offenbar. Der ist ja hochwertig. Van ja. habe ich nichts mit zu tun. Van La- So. Und der hat ja ein Riesengeschäft gemacht, weil er Textilunternehmen Mönchengladbach, kannte ich gar nicht, wohnt in der Nähe, kannte ich gar nicht. Eigene Fabriken in Tunesien, ja, da haben wir es ja. Und äh, das ist ja, ich glaube, die machen hochwertige Mode, also hochwertig im Sinne von hochpreisig.
1: Ja, ich glaube auch, ja.
0: Und die haben dann relativ schnell am Anfang so einen Vertrag mit, ich glaube, DM, könnte auch Rossmann sein, weiß ich nicht, gemacht und denen irgendwie Masken äh, verkauft und ähm, billige Masken, also jetzt keine Maske für 50 Euro, weil es von Laak ist. Und... äh, ich, ich trage die tatsächlich, weil offenbar hat meine Freundin die mal gekauft und dann eine Kollegin sprach mich drauf an, oh, du hast ja eine von dm, woher weißt du, dass sie von dm ist? Ja, es ist Van Lark. Und dann habe ich mich eingelesen, ja, Van Lark hat sehr schnell damals reagiert und mit so einem dm, ist ja so, so massengedöns, ne? War ja, also, keine Frage, das, keine Frage. Und das ist, ist ja im Grunde eine tolle Werbeform, weil draußen steht, also draußen auf der Maske, also auf der Außenseite steht, wenn man es richtig rum aufsetzt, ich habe es noch nicht so drauf,
1: äh, drauf steht halt Van Lark. tolle Idee. Ja, also da hat jemand die Krise zu nutzen gewusst. So, Seppo, äh, eine Sache vielleicht auch noch ähm, zu Also in eigener Sache auch. Uh, mir ist aufgefallen Du steigst Woche, aus. Nein, ich nein, 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 steig hier voll ein. Mir ist aufgefallen, dass wir ja Also der Name ist Programm. Wir sind jetzt wirklich nicht so richtig bekannt geworden mit dem Fernsehen. Was ich aber auch okay finde, muss ich sagen. <lacht> Und dann fiel mir diese Woche auf, dass eine bekackte Scheißhausfliege mehr mediale Aufmerksamkeit genießt als wir. Sie muss sich nur auf das schlohweiße Haupthaar des Vizepräsidenten der, ja. Bundes- <lacht> der USA setzen. Ja. Ja. Diese, diese eine Fliege, wenn die einen Instagram-Kanal hätte, also die das ist ja Wahnsinn. Eine Fliege, Seppo, eine Fliege. Soweit ist es schon, ja? Von Verschwörungstheorien komme ich jetzt darauf, dass eine simple Fliege mehr ja. mediale Präsenz hat als zwei so also wir. Das ist aber die Seite, die Seite der Internetkultur,
0: die ich sehr mag, ähm, dass aus solchen belanglosen Dingen ähm, sehr kreative Dinge entstehen. Ähm, und dass man, also das, äh, das Duell war ja relativ ähm, gesittet, ja. aber wenn du, sagen wir mal, aus so einem Katastrophenduell, wie, wie das dieses äh, mit Trump und Biden, wenn du ähm, Wenn sich da sowas ereignet hätte und das wäre hängen geblieben und man hätte das, also wenn du in der Lage, ganz anders, wenn du in der Lage bist, und so ist es immer, ähm, bis zu einem gewissen Grad kannst du Witze machen über Tyrannen. äh, Bis sie dich natürlich umbringen. Also ich meine, dass der Mensch in der Lage ist, in in unangenehmen Zeiten, wo alles so ein bisschen auf der Kippe steht, äh, noch Witze zu machen. Das äh, finde ich halt toll. Das ist so wie wie ein... ähm, wie, wie, nein, das sage ich jetzt nicht, das, ist, das fliegt mir um die Ohren, aber ähm, der Mensch ist ja auch in der größten Not noch in der Lage, genau darüber einen Witz zu machen und ich glaube, das ist eine möglicherweise, man weiß es ja nicht, eine zutiefst menschliche äh, Eigenschaft oder sogar Errungenschaft, du machst Witze über das eigentlich Schlimme. Ne? Also du machst in Russland, machst so einen Witz über Putin, kann da schon gefährlich werden. Ähm, und ja, wie kam ich jetzt von der Fliege? Also noch sind die Amerikaner ja nur am Rande eines Bürgerkrieges. Aber das, aber genau das meine Na, ich. Halt. Du in, in bist den am Rande. Heißt es
1: dann irgendwie? Ja, hauptsache die Fliege war aber witzig.
0: Ja, das meine ich halt, ja. dass du Nein, nicht ich nur weiß, was du meinst, ja. den ernst und dass da immer noch dieser menschliche Humor ist. Wobei man sich natürlich nachher fragt. Ähm, ich habe den Ausschnitt bei YouTube gesehen. Als, als äh, Saturday Night Live hat ähm, das TV-Duell nachgestellt. Es war unfassbar lustig weil du musst ja nicht viel parodieren, es ist ja schon eine Parodie, nur dann denkst du irgendwann, naja, wenn in wirklich Tat. mal irgendwann die Waffen sprechen da drüben, wie sieht dann so in der Retrospektive, wie sieht denn dann mhm. ähm, so, so eine Comedy-Einlage, Comedy ist, äh, Kabarett, würde ich es nennen, äh, wie, sieht die, wie wirkt die dann eigentlich? Ne? Und das finde ich faszinierend, am, am Rande des Abgrundes machen die Untertanen und oder auch die Gaukler des Volkes machen eben noch Witze, so wie man früher die, die Gags als Fabel ähm, verpacken musste, man musste es ja auch in der DDR, man konnte es ja auch keinen Witz machen, Muss es ja auch irgendwie verklausulieren, äh, weil sonst ja der Stasi-Mitarbeiter, äh, der der Nachbar war, ähm, dich äh, verraten hat. Ähm, ja.
1: ja, nee, gar keine Frage. Also, ähm, ja, finde ich auch. Wobor Und deswegen finde ich toll, man eben über so einen Zeitpunkt Fliegen dazu. noch so einen Witz machen will. Ja, nein, 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 nein das ist das, das, das völlig richtig. Haben wir gesehen, 30
0: Jahre ne? Deutsche Einheit, haben wir beiden das verpennt?
1: Äh, nee, das war vor ähm, drei Tagen. Nein, fünf. Aber wir haben vorher Nein, haben wir. Sechs. Vorher. Ja. Wo genau. warst du?
0: Um, sagen wir mal am 9. November 89.
1: Oh, da war ich zu Hause.
0: Wir müssen mal, wir haben auch unglaublich äh, dumme Zuhörer. Ähm, am 9. November 89 ist natürlich die Mauer. Sie ist jetzt nicht gefallen. Metaphorisch ist sie gefallen. Sie stand noch da. Also es wurde schon Hand angelegt, aber sie ist jetzt nicht einfach umgekippt und man hat gedacht, ui, unsere Chance aber es sind die Grenzbäume. Die sind auch nicht gefallen, die sind nämlich hochgegangen. Gegenteil von Fallen, sie sind wirklich nach oben gegangen.
1: Wenn man sich das so überlegt, ja, eigentlich sehr ja irre. Und wo
0: warst du da? Ich habe schon wieder nur mir zugehört. Wo warst ich du weiß,
1: da? Nee, zurecht, nee, ich war einfach zu Hause. Ich habe, glaube ich, irgendwie äh, ein bisschen im Garten abgehangen. Dann habe ich Fernsehen gesehen und dann sieht man halt die Leute.
0: Wie alt warst du da? 89? Die,
1: äh, oh, da war ich, lass mich überlegen. Ich glaube... 38. Ja, 38. Ja. Ähm, nein, also da war ich halt schon in dem Alter, wo man äh, wo man das so ein bisschen spannt und dann waren halt diese ganzen Bilder, wo alle Leute sagen, das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Ne? Also war es ja für die Leute auch. Ich dachte so, ja, cool, ich ähm, habe gerade äh, im Garten irgendwie so eine Sache am Laufen mit ein paar Matschklößchen. <lacht> ähm, auch da richtig. Da gehe ich dann äh, morgen wieder hin und ähm, ja, dann ist alles ganz cool. Aber man hat natürlich danach halt auch so ein bisschen schon äh, eher gespannt, was da so halt abgeht. Und das ist ja schon irre. Äh, Früher übrigens nie in der DDR gewesen, als die DDR noch die DDR war. Ich auch nicht. Da erzählt Kollege Butzi immer ganz gerne. Da hat man Verwandte besucht, äh, wo man dann immer so dahin fahren musste. Und ähm, er hat das als Kind tatsächlich noch miterlebt wohl. Der Butzi ist ein viel gereister Mann.
0: Ja, in der Tat. Ich kenne es auch tatsächlich nur von äh, meiner Oma, äh, grenznah äh, gewohnt. Und äh, da empfing man natürlich auch das Zonenfernsehen, wie es dann äh, bei uns hieß. Ähm, das hat man auch geguckt. Ich glaube, ich habe auch mal die aktuelle Kamera dann einfach gesehen. Aber ich meine, als Kind ist sowieso egal, ob du Tagesschau sieht oder aktuelle Kamera. Ähm, ich war, glaube ich, zehn. Kann mich an den neunten überhaupt nicht erinnern. Am 10. November morgens in der Schule fragte nur unsere Grundschullehrerin, habt ihr denn, also vierte Klasse weiter, habt ihr denn... Äh, Wisst ihr, was da gestern passiert ist? Und äh, ich hab's, glaube ich, ich glaube, ich hab's, ich bedaure sehr, dass ich da nicht älter war. Das hätte ich gerne im Alter von 20 Jahren oder so erlebt. Diesen wahnsinnig historischen Moment, wo er ja noch keiner ahnen konnte, dass äh, heute alle irgendwie wahnsinnig unzufrieden damit sind, weil sie einfach, und das muss man mal, das wird mir gar nicht deutlich genug gesagt, diese Undankbarkeit, die finde ich Wahnsinn. Das muss man erstmal hinkriegen, in einem Staat gelebt zu haben, äh, der, der einfach mal eine Diktatur war. Ähm, wo der Nachbar äh, dich ausspitzen konnte, wenn du nicht selber dein Nachbar warst und dich ausgespitzelt hast, ähm, der wirtschaftlich einfach mal mehr am Boden lag, als die damals natürlich zugegeben haben und dann äh, wird äh, schon wenige Jahre später wird gemeckert über die Freiheit, habe ich absolut null Verständnis für, obwohl ich weder die Generation bin äh, und obwohl ich natürlich ein Wessi bin und ähm, Bessi, Wessi, Wessi, wie man so sagt. Und was ist das andere? Mecker-Ossi? Jammer-Ossi. Ja, das ist ist natürlich verallgemeinert, aber für mich ist das völlig inakzeptabel, wer so aus der deutschen Geschichte rausgeht, erst mit mit dem äh, Nazi-Regime, dann Honecker-Regime und und sich dann beklagt. Also habt ihr noch alle Latten am Zaun, kann ich auch da wieder nur fragen. Äh, Ich kenne es auch, wenn man keinen Job hat, aber ich äh, mache nicht die Regierung dafür verantwortlich oder irgendeine andere Regierung. Äh, dann muss man ja zusehen und muss sich bei Pegida, äh, Pegida mitmarschieren. Aber ich meine, wie unzufrieden kann man denn sein, dass man, äh, ich möchte gerne wieder die Mauer zurück, möchte wieder zurück in, in, in so einen ähm, Tyrannenstaat? Also wirklich, ja, null Verständnis.
1: Nee, und ah. auch da muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben ja auch tatsächlich in Brandenburg mal eine Zeit lang gehaust. Ähm, ich habe niemanden niemanden irgendwie getroffen, auch im Supermarkt oder sonst, der irgendwie sagte, scheiß, scheiß BRD, alles Kacke. Also die waren irgendwie ja, ja, alles, alles also ganz okay. so.
0: Nicht, dass der Eindruck entsteht, dass das jetzt auch jeder im Osten so sagen würde. Ne? Aber es ist möglicherweise wieder eine Minderheit, die medial ähm, sehr laut ist. Ich kam nur drauf, weil ich diese tolle Netflix-Doku oder ob sie toll ist, weiß ich noch nicht, äh, Rohwetter angefangen habe. Ähm, äh, das ist ja der der... Pff, Chef der Treuhand, äh, der erschossen wurde, ich glaube, 1991 in Düsseldorf. Ja. Und äh, da spielt, und ich gucke parallel auch noch, und so kommt das alles zusammen, die Serie Deutschland 89. Ähm, die habe ich jetzt auch angefangen, und dann sieht man noch nochmal die, die ganzen Bilder des äh, Mauerfalls als solchen. Und das finde ich, ich finde es halt ein Jammer, mich ergreift es tatsächlich immer wieder und ich war, weder war ich dabei, noch war ich da irgendwie volljährig oder habe es überhaupt erfassen können, aber mich ergreift es immer wieder, diese friedliche Revolution, da hätte ja locker mal ein Panzer äh, äh, losknallen können, ist aber einfach nicht passiert, wahrscheinlich war es kaputt oder so oder einfach sehr viel Glück. Und wenn man dann sieht, wie die wie die Stasi-Beamten, wie die wie die geschreddert haben, diese scheiß Dokumente, die heute noch zusammengesetzt werden, ja, stimmt. Ähm, das finde ich so unfassbar beeindruckend und wenn du die Leute siehst, die da die Grenzbeamten umarmen, die einfach nicht mehr wissen, was passiert, die sich möglicherweise aufreuen, so ist es ja nicht. Ja, das finde ich äh, eine absolute äh, Undankbarkeit nicht dem Westen gegenüber, das erwarte ich ja gar nicht, de facto haben wir sie übernommen, war eigentlich nicht so beabsichtigt, finde ich auch ein bisschen doof, Ähm, aber äh, es könnte könnte denen schlimmer gehen und irgendwie hat es mal gesagt letztens, dass mit den blühenden Landschaften Nicole da versprochen hat. Ja, mitunter ist das auch eingetreten, ne? also, also es gibt da eigentlich, also ja, die, der Zustand der Autobahn, der Autobahn geht gar nicht, der Zustand der Autobahn da drüben ist teilweise besser, ist auch in Ordnung, weil die sind ja auch neuer, dann sind die per se wie mein Rechner neu ist als deiner und deswegen besser ist, aber weiß ich, dieses ganze, diese ganze Scheißmeckerei, die geht mir einfach nur auf den Sack, ob jetzt die jammer sich sind oder äh, die die, die Verschwörungstheorie ist alles eine Haufen. <lacht>
1: <lacht> Und
0: dann ja. wählen sie die Nazis, ein Viertel.
1: Und äh, Seppo, äh, wir sind jetzt so bei Das 1, ist übrigens 10. auch
0: toll. Ich hm? komme aus dem Honecker-Staat, was mache ich als nächstes? Ja, jetzt wähle ich mal Nazi. Tolle Idee. Aber gut, Christopher, bitte.
1: Ja, nein, ich wollte gerade sagen, wir sind so bei 1,10. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas äh, auf der Pfanne hast. Ich Hier wird heik- zu heikel, oder? Ah, nee, nein, n- 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 nee, nee, nee. Nee, hab ich auch du, nicht. Du, du, ähm, ich weiß. <lacht> da sind wir uns einig. Ähm, kein Corona-Husten, nur verschluckt, wie gesagt, vorhin. Äh, ja, also da ich, würde ich doch ganz ehrlich sein. sagen. kann
0: ich dir übrigens jetzt schon sagen. Er nee, schon gesagt, boah, nein. Hab ich so ein bisschen in den Knochen. Ich merke das immer so und ich glaube. Äh Heute lasse ich den freien Lauf. Äh, kennst du es doch? Also, wenn ist man ja so, die Zeit jetzt auch. Kommst du so in den Urlaub rein und dann zack, äh, brechen. Genau, äh, ja, erstmal krank ganzen, werden. Ja. ja, ja, ja das Was ist, lernen
1: wir daraus? Einfach keinen Urlaub machen. Ähm, ja, nein, also äh, ich glaube, das war jetzt, das war jetzt eine, eine wirklich interessante Folge. Viel zum drüber nachdenken. Du so. hast
0: selten so offen, offensiv das Ende der Folge ähm, be- provoziert.
1: D- dir gefällt dir, du hast Angst. Du hast Angst, dass ich abgleite. <lacht> <lacht> äh, nein, Moment, Moment, apropos ähm, ich gehe jetzt nämlich auch mal eben aufs Klo. In der Zeit kannst du abgleiten, wie du möchtest, weil ich werde es ich ja im Prinzip nie hören. Ja, okay. Bin sofort wieder da. Ja.
0: Es ist so, das müssen wir wissen, dass Christopher und ich, wir beenden das gleich hier und ähm, wir telefonieren dann nicht immer, aber in der Regel telefonieren wir noch viele, viele Stunden weiter. Wir haben jetzt äh, halb fünf am Nachmittag, am 9.10. übrigens und ähm, äh, deswegen ähm, ist das, also für mich ist inzwischen, ist dieses hier, das ist praktisch, also das Telefonat, das ich gleich mit Christopher führe, das ist äh, tausendmal besser als dieser Podcast, weil da brechen wirklich alle Dämme, da können wir wirklich über alles äh, reden, aber thematisch sind wir gerade tatsächlich schon genau da, wo Christopher und ich dann immer ganz gerne landen, wenn wir miteinander telefonieren, es geht natürlich, wie immer, wenn um mal dieses Bild zu bedienen, wenn Männer an der Theke sitzen und Alkohol trinken, wir sitzen jetzt nicht an der Theke, wir, sind nach, wir telefonieren ja nur, ähm, dann geht es immer um die große Politik und man löst auch relativ schnell mit steigendem Alkoholpegel, löst man die Probleme der Menschheit, hat leider am nächsten Morgen vergessen, was die Problemlösungen waren, äh, sonst könnte man ein tolles, kluges Buch darüber schreiben oder wirklich die Menschheit äh, retten. Also, ich bin gespannt, ich glaube, Christopher ist wieder da. Ja, genau, ich bin, genau, gespannt, wie ich bin äh, wieder da, ja. Und wir sind ja heute irgendwie verabredet, Christopher, ich war, hab's nicht ganz verstanden, aber unser Tonmann wird sich noch äh, später äh, äh, Auch
1: mehr, mehr oder weniger dazugesellen, ähm, da können wir noch mal ein bisschen an der Qualität hier unseres Podcastes feilen. Ach nee, müssen wir eigentlich nicht. Warum, warum Gutes noch verbessern, Seppo? Hm? Ja, wenn man doch Schlechtes verbessern könnte. Ja, stimmt. Hm? Stürf, stürzen wir uns auf irgendwas ich anderes? Ich erzähle gerade
0: unseren äh, Hörern, dass äh, wir jetzt noch weiter telefonieren werden. Genau. Ähm weil wir praktisch immer noch feiern, wie auch in der letzten Woche. Gut, also beende die Sendung, Christopher.
1: Ja, ähm, damit äh, vielen Dank fürs Zuhören bei uns. Wir sind natürlich nächste Woche wieder für euch da. Der Seppo ist im Urlaub. Das heißt aber nicht, dass er nicht rund um die Uhr für euch da ist bei Instagram. und Ich bin da. Sonst was? Also wenn ihr irgendein Problem habt oder eine Frage, stellt sie auch gerne nochmal bei Instagram. Ah, wir werden da vielleicht noch mal so eine, so eine, so eine wie heißt das hier, dieses Dings. Was ja, ich hatte ist. sogar noch Fragen diese Rund, über. Ich diese runden vergessen. Dinger oben drin. Ja, ja. ähm, da machen wir vielleicht noch mal irgendwas. Und ähm, ja, also ähm, einfach vielen Dank. Mann, war das interessant,